0: Hallo Barbara, danke, dass du für das Interview zugesetzt hast. Würdest du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so also machst?
1: Ja, gerne. Merci vielmals, dass ich kamen Mein Name ist Barbara Egloff. Ich bin Vizedirektorin am Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik. Das ist eine Fachstelle, wo sich um Belange in der Schweiz kümmert, also national. Alles, was mit Behinderung zu tun hat, mit Heil- und Sonderpädagogik.
0: Da möchte ich dir auch noch gratulieren, weil du bist ja jetzt seit dem September erste Vizedirektorin. Aber bevor wir zu deinem neuen Amt kommen, wie bist du mit dem Thema Behinderung zuerst Mal in Berührung gekommen? Gibt es da etwas in der Familie oder im Studium? Oder?
1: Ich denke, ich habe das ein bisschen durch meine Familie mitbekommen. Wir haben nie irgendwelche Berührungsängste kam mit Menschen, die anders sind als alle anderen. Wir haben jeden Mensch immer so genommen, wie er ist. Und daher habe ich das eigentlich mein Leben lang auch so vorgelebt bekommen. Und für mich ist jeder Mensch wertvoll. Ich hatte jetzt nicht spezifisch einen Vorfall, der mich jetzt auf den Weg gebracht hätte, aber ich habe gemerkt, dass ich mit dem Studium der Sonderpädagogik damals sehr viele von meinen Interessen abdeckt habe. Das hat eigentlich sehr gut geklappt für mich dann.
0: Was sind das für Interesse
1: Einerseits sind das pädagogische Inhalt, aber auch die ganzen ethischen Fragestellungen haben mich interessiert. Ich bin... Fan von, von den Theorien, vom Leben, wie man miteinander umgeht, von der Gesellschaft. Ähm, ja, aber auch medizinische Fragestellungen, die dann in diesem Bereich von der Heil- und Sonderpädagogik ja auch immer wieder tangieren. So zum Beispiel.
0: Und was ist dir denn so bewusst wurde im Studium, wo dann du ein bisschen drin warst? Hat es auch in dem Themengebiet ist da irgendetwas bewusst worden? Hat es auch irgendwie so Sachen geben, die du abgelehnt hast. Mhm. Was
1: ist so war so eine Treiberei im Studium? Also was ich mitgenommen habe, und das habe ich aber dann wirklich auch weitergenommen, ist eigentlich die Perspektive aus der Sicht der Betroffenen selber, die mir wichtig ist. Ich kann nicht über sie irgendetwas schreiben oder einfach aus meiner Sicht jetzt ein Sachverhalt zu beschreiben, wo ich einfach sehe, sondern ich bin immer mit den Leuten geredet. Ich habe mit ihnen geredet, wie siehst du das, wie erlebst du das, wie ist es für dich? Und dann habe ich das aber auch gegenübergestellt, eben mit einer Theorien, die mich interessiert haben. Und das ist mir geblieben, dass man eigentlich mit den Leuten zusammen etwas macht. Das hat mich auch nachher noch beschäftigt. Wir haben miteinander Lebensgeschichten geschrieben mit den Leuten. Das hat mich auch in meiner Dissertation beschäftigt, wo ich danach, äh, der Frage nachgegangen bin, ähm, was es braucht in der Schweiz, dass Menschen selbstständig wohnen, also dass sie mit einem Assistenzbeitrag in meiner eigenen Wohnung ähm, ihr eigenes Leben im Griff haben. Äh, und dort bin ich auch mit den Leuten geredet. Das ist das, was ich für mich mitgenommen
0: habe. Und was haben sie mir denn gespiegelt? Also du, wenn du mit der Theorie gekommen bist,
1: was haben denn die, die Leute
0: gespiegelt?
1: Die haben gesagt, das kannst du so nicht fragen. Du bist völlig Ach, auf dem du falschen du so Weg.
0: Ach, du so <lacht> oh, jetzt jetzt, über,
1: jetzt überrumpelst mich ein ähm, Ich bin am Anfang mit Ideen reingegangen in die Gespräche, ähm, wo mir einfach zurückgemeldet worden ist. So kannst du das nicht fragen. Du bist da völlig auf dem falschen Weg. Du musst eher danach fragen, wie das und das, und das ist. Und dann sind wir quasi zurück zu den Basics. Also haben wir wirklich beim alltäglichen Leben angefangen zu fragen. Und das ist für mich war das, was ich gemerkt habe, ich muss eigentlich als Forscherin, als Wissenschaftlerin, muss ich können, flexibel genug bleiben können, um auf das zu hören, was mir meine Leute sagen. Weil ich will ja von innen wissen, wie sie es erleben. Und ich will nicht ihnen sagen, was sie mir sagen müssen.
0: Und wie hast du die Flexibilität am Leben
1: behalten? Weil
0: ich komme dann in dem Studium, ich kann ja auch ich bin ja jetzt auch schon in die also in Sonder und Sozialpädagogik hineglugt es ist ja viel Theorie und es mhm. ist viel aber Fallbeispiel mhm. wie bliebst du da, agil im Kopf
1: indem man in Kontakt bleibt mit den Leuten wie jetzt zum Beispiel mit dir also ich denke dass äh, wenn man sich irgendwo einsperrt und nur mehr Bücher liest dann kommt man nicht weiter also da muss man mit den Leuten in Kontakt treten, mit ihnen reden, ihnen Erfahrung bringen, wie sie es erleben, wie, wie sie es machen. Und also ich sage nicht, die Theorien, die sind nicht alle falsch. Die sind äh, wichtig das und die sind ich
0: auch wichtig. <lacht> ja,
1: die sind auch wichtig und teils auch. Ich finde, die Aufarbeitung von der Schweizer Geschichte, von der Heil- und Sonderpädagogik, finde ich auch sehr wichtig, dass man weiß, was haben wir in der Schweiz durchgemacht, wie hat sich das entwickelt mit der Heim mit der Heimlandschaft, wie wir sie heute haben, wie, wie ist es überhaupt so weit gekommen, dass es überhaupt Sonderschulen gegeben hat? Oder wieso hat man nicht einfach von Anfang an alle Kinder in eine allgemeine, in eine Regelschule, in eine Regelklasse da? Das ist, finde ich, wichtig, dass man das auch lernt und das, dass das an der Unis auch so oder an der PHs auch so weitergegeben wird. Aber man darf halt eben tatsächlich nicht aus dem Blick verlieren, dass es wichtig ist, wie die Leute das erleben.
0: Ja? Hey, ich habe ja... Ich kann ja nur Heil- und Sonderpädagogik, so der, ich würde so sagen, in den 90er-Jahren, als es noch aktuell war, wo der integrativ Schulausatz vielleicht eine Idee war, mhm. er hat er ja den Anfang 2000 angefangen und ist so aktuell geworden. Und ich muss einfach sagen, bei den Heilpädagogen hat es auch einen Wandel. Gegeben. Früher hat man Heilpädagogik wie obendrauf aufs Lehramt äh, noch dazu da können machen. Und das hat für mich einen qualitativen Unterschied gemacht, weil diese Pädagogen Wissen vermitteln. Das war ihre Treibfeder aus dem Lehreramt, Die haben dann einfach noch geschaut, wie kann man es mit einem Menschen mit Behinderung auch vermitteln. Kann. Nachher, wenn du den Heilpädagog gemacht hast, von Anfang an, ist immer das Fallbeispiel, ein Spastiker ist so und so <lacht> oder so, er hätte mich mehr auf doch nerven, weil ich immer dann müssen sagen müssen, ich habe eine Behinderung. Ich bin sie aber nicht. <lacht> oder, und wo, wo würdest denn du dich so gesehen in der Heilpädagogik eher bei denen, die Wissen vermitteln wollen? Oder die, die das von der Picke haben?
1: Hey. Also, ich muss vielleicht ausholen, wo, man, wo wir gesagt haben, wir holen nicht wahnsinnig weit aus. Oh, oh, oh. <lacht> Aber, Gerne. Ähm, ich habe ja in dem Sinne, ich, ich habe meine Ausbildung an der Uni gemacht. Und dort lernen wir nicht schulische Heilpädagogik, okay. sondern wir haben, äh, wir haben tatsächlich einen anderen... Zugang. Also ich bin nicht Lehrerin in dem Sinn. Ich kann auch nicht in eine Klasse unterrichten. Ich habe einfach Sonderpädagogik studiert an der Uni. Das heißt, die ganze Wissenschaft. Drumherum. Ich kann mich spezialisiert aufs Forschen, auf Theorien, aber ich bin nicht ausgebildet als eine schulische Heilpädagogin. Und das ist wie, das ist jetzt aber ich, wichtig, ein wichtiger Punkt angesprochen, finde ich. Das ist mega wichtig, dass man heute halt eben die Lehrpersonen, die eigentlich in den Regelklassen unterrichtet, von Anfang an in Spezifikkeiten mit einbezieht von der Sonderpädagogik. Das heißt, die, die Bereiche nicht von Grund voneinander sondern dass sie sich einander können, gegenseitig bereichern können. Also die einen lernen von denen und die anderen lernen von denen. Aber das ist in der Schweiz unterschiedlich umgesetzt, in den verschiedenen Kantonen. Und, das, ja.
0: und wo siehst du denn jetzt momentan, wo entwickelt sich die Heilpädagogik, Sonderpädagogik, jetzt aus dem Forschungszweig, wo du kommst? Hm. Welche Fragen stellen sie sich momentan?
1: Also die aktuell brennenden Fragen, die jetzt auch mich interessieren, okay. oh. sind <lacht> also für mich ist immer noch das Thema von der Inklusion und der Partizipation ist bei mir immer noch im Vordergrund. Also die ganzen Selbstbestimmungsfragen, die ganzen inklusive Gesellschaftsfragen, die, die sind für mich wichtig und die möchte ich auch weiter verfolgen. Ähm, vor allem auch das Partizipative, also dass ein Mensch kann teilhaben am gesellschaftlichen Leben auf seine Art, und seine Möglichkeiten, mit, mit Assistenz, mit ohne Assistenz, ob, äh, mit der guten Schulung. Manchmal auch sehr viel Eigenständigkeit kann, ähm, erreicht werden. Ähm, und ich denke, das sind jetzt so aus theoretischer Sicht auch die Sachen, die interessiert, die dann nachher eben das Wichtige ist, den Transfer von dem Wissen aus der Wissenschaft auch in die Praxis zu bringen. Das heißt, dass dann die Schulen auch so können werden da, zum Beispiel, dass sie von Anfang an inklusiv sind oder auch die, Lehr die Lehrer richtig ausgebildet werden, dass sie von Anfang an eigentlich dass die, die Haltung schon lernen und auch das Wissen haben, wie sie nachher im Unterricht müssen, das Gestalten, dass eigentlich das kann umgesetzt werden.
0: kann. sprich du vom integrativen Schulansatz oder auch vom Sonderschulansatz? sowohl als auch.
1: Ich rede davon, dass man, wenn man sich jetzt auf Kind bezieht oder auf Situationen, wo Kind sich drin befinden, dass man immer aufs Individuum schaut und was ist in diesem Fall wichtig. Und das dann halt nicht einfach das ist, was jetzt plakativ gesagt einfach die Eltern gerade einfacher findet, sondern dass man wirklich schaut, wo kann das Kind am meisten profitieren auf seine persönliche Situation, wo es sich gerade drin befindet. Manchmal ist das eine Sonderschule. In den meisten Fällen ist es anders machbar, weil wenn man betrachtet, wo das Kind nachher mal landet im weiteren Verlauf der Schulentwicklung, ist es, wenn es von Anfang an in der Sonderschule ist, der Weg zurück in die Regelschule schwieriger als wenn man es von Anfang an versucht zu integrieren. Aber es heisst eben nicht, dass jedes Kind gut aufgehoben ist. Dort. Darum muss man immer die individuelle Situation ganz gut anschauen.
0: Ich hätte, hätte gerne ein durchlässiges
1: Schulsystem. System,
0: oder ein Fachbezogen.
1: Mhm.
0: Für, weil nicht jeder Mensch ist überall gleich gut. Und da krankt für mich auch ein bisschen. die Regelschule. Mhm. Weil jeder muss die Anforderungen, so wie es äh, mhm. Kriterium wie sagt man, äh, entspricht, äh, erreichen. Aber wenn es jetzt gut ist im Deutsch, dann sollen sie in die Regelschule. Aber wenn sie in, in Mathe Schwierigkeiten hat. Und dann wäre ich aber auch dafür, dass ein Sonderschulstufen je nach Fach aber auch in der Regelschule Platz hat. Weil nicht irgendwo im Berg oben oder irgendwo äh, am Gemeinsrand. Oder mhm. So sind äh, die Sonderschulen auch ein bisschen, äh, historisch geprägt, dass sie irgendwo weiter sind. Mhm. Gibt es denn da Veränderungen? Schule?
1: Man muss sehen, so Schulentwicklungen sind immer sehr ein langsamer Prozess. Und die, die aktuelle Entwicklung, die man ja schon wirklich eigentlich als Fortschritt kann betrachten, ist, dass man die, die verschiedenen Maßnahmen hat, jetzt in der integrativen Schulung. Also du hast den Nachteilsausgleich, du hast die individuell reduzierte Lernziele, oder du, es gibt ja auch immer noch die Einführungsklassen, wo Kinder zwei Jahre Zeit haben für die erste Klasse. Und, ähm, ja. Vor
0: allem das, was, ich, was ich für das Problem jetzt sehe, ist eher, Frage nach dem Anschluss, oder? Also, wenn ich in, in Gremien sitze, wo es um das neue Behindertengesetz geht, und mir eine, eine Arbeitsinstitution sagt, also, unsere schwerste Klientel sind die integrativ geschulten Schüler. Das muss man
1: geschwind erklären, weshalb warte,
0: sind es die
1: schwersten. Warte, ja. warte. und dann frage ich, warum? Ja. Das interessiert mich jetzt auch also. Und
0: dann frage ich warum. Und dann heisst es, ja, weißt du, da haben die einen -Abschluss. Und dann müssen sie vielleicht in einer behinderten Werkstatt.
1: Ach so, du meinst jetzt beim Übertritt ins ja, Berufsleben? Ja. Genau. ja. Mhm.
0: Und, und dann denke ich, ja, dann habe ich nicht das Problem, dass sie sich wehren, sondern es ist mehr Problem, dass es keine Anschlussmöglichkeit mhm. gibt im Beruflichen. Mhm. Ähm, Sehen ihr das Problem? Auch. Das ist es ist im bekannt. Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik.
1: Das ist ein bekanntes Problem. Ja dass bei diesen Übertritt eigentlich, egal in welcher Phase man ist, mit höheren Stufen wird es immer schwieriger, integriert zu bleiben. Also die Quote nimmt immer ab von den integrierten Schülern, je höher sie in der Stufe sind. Und es gibt Leute, die kümmern sich um diese Sachen. Es gibt auch aus der politischen Bewegung, kennst vielleicht Leute, die sich um und um die inklusive Berufsbildung kümmern. Also da ist man dran am Arbeiten. Es ist ein bekanntes Problem. Und... Es wird einem noch ein bisschen beschäftigen. Ja, ja,
0: und der Druck wird immer stärker. Weil ja. Die integrativ äh, geschulten Kinder kommen jetzt langsam raus. Genau. Und jetzt kommt dann die Frage. Oder? Jetzt noch vor zwei, drei Jahren war es vielleicht einzeln, aber jetzt wird es fake Und jetzt man ja alle zu integrieren. Das merkt man dann auch in den Sonderschulen. Je höher das äh, die Stufen sind, desto mhm. weniger Schüler haben sie. Mhm. Das wird schon momentan extrem spannend Ja, Kommende Es wird
1: uns noch etwas beschäftigen. Ja.
0: Und, aber hast du Lösungsansätze? Oder weißt du, die aus der Forschung kommst, kannst du Gedanken Konstrukte herstellen.
1: Wo siehst denn du das Potenzial oder die Lösung? Oder? Also aktuell sehe ich einfach Einzelengagement von oder Gruppierungen. Die sich wirklich sehr engagieren, dass die Leute Anschlusslösungen finden. Und ich denke, je mehr man quasi dort auch bei den Arbeitgebern Lobbyarbeit betreibt, Aufklärungsarbeit betreibt, desto eher wird es auch normal werden, dass man für Schüler, die kommen, mit mit so ähm, Lernhilfebefreiungen oder so integrierten Schüler, wo wo sie halt dann halt auch ohne den Multi-Check in eine Lehre eintreten auf ihrem Niveau. Und das ist, also da überfragst du mich jetzt, ich meine, das gibt, da gibt es Leute, die sind äh, spezialisiert auf die Übertritte in äh, die Berufsbildung, aber eine äh, ganz kreative Idee, wie man jetzt das Problem grundlegend könnte, lösen könnte, habe ich jetzt gerade nicht parat.
0: «Da sieht man halt schon ein Problem, oder? Du hast ja deine Doktorarbeit ja im Assistenzmodell gemacht. Und da sehe ich schon, vor sieben Jahren, als ich noch in der Institution gearbeitet habe, ich ein Problem. Vor allem, wenn man selbstständig Selbstständiger wohnt. Weil ich bin immer allein zur Arbeit gefahren und habe mir selber Entscheidungen treffen und auch, vielleicht einmal sagen, jetzt bin ich halb Stunde früh jetzt kann ich noch den Kaffee gut trinken und so. Und nachher in der Institution bin ich betreut worden. <lacht> und nachher bis am Abend um 5 Uhr bin ich betreut worden und nachher der nach Hause musste ich wieder selbstständig Und du kannst dir vorstellen, dass gewisse äh, Probleme sich so geüssert haben, ich musste habe in der Institution, es äh, waren ein Akogener, da muss man auch ja noch sagen, Fragen wegen Papier. Und dann musste ich auch mal sagen, Schau, wenn ich jetzt meine, ich muss fragen wegen Papier, kann ich das nächste Mal im Mikro und hole mir selber Papier. Und dann muss ich nicht mehr fragen. Ja, das sind unsere Regeln. Und das verriss jemand, wenn er mhm. selbstständig lebt, mhm. nachher in so einem Setting. In einem ja. oder, sieht man das auch in dieser in in Entwicklung?
1: Ja, ja. Also, absolut. Ich denke, das integriert sein das ist, oder das, das selbstständige Leben, das ist nicht nur auf den Alltag bezogen. Es sollte genauso die Arbeitswelt eigentlich davon Teil davon sein können. Aber eben, wie vorher gesagt, ich habe keine Patentlösung dafür. Ich sehe einfach, dass es so an verschiedenen Fronten dafür ja, gekämpft wird, dass es immer bessere Möglichkeiten kann geben kann und dass es auch immer weniger Bevormundung gibt, in diesen Situationen. Ich denke, die, die Institutionen die machen nicht eine schlechte Arbeit, Nein. die sind äh, auch viel wert für, für gewisse Situationen auch sehr gut. Und wird auch immer wieder gehen. Genau, aber das Umdenken in der, Situa in der Situation, in den Institutionen selber stattfindet, dafür sind eben wieder die Ausbildungen da, von diesen Agogen, von diesen Sozialpädagogen, dass sie lernen, dass sie eigentlich dieses ähm, paternalistische Verhalten nicht so anwendet oder machen, wie, wie sie bisher das in den Institutionen, oder wie du das jetzt erlebt hast oder mich geschildert hast, äh, genau, stattfindet.
0: Das, das aber ich für vielleicht eine kreative Lösung. Erzähl. Ähm, wenn jetzt die Institutionen, weil der Assistenzbeitrag wird immer grösser, aber was fehlt? das sind auch Wohnungen mhm. Infrastruktur
1: das ist auch so ja
0: das, das fällt das Angebot das fällt also ja. wird auch schwierig momentan mit Wohnungspreisen mhm. und so ähm, warum kann man nicht sagen in den nächsten zwei Jahren ach, wenn die Institutionen immer weniger also weniger Leute haben auch wo sonder äh, warum tut man die Infrastruktur die Zimmer Umnutzen. nicht aus Wohnung und vielleicht auch ein Fachpersonal. Ich weiß, dass das finanziell schwierig wird, weil jemand, der 4000 Franken verdient, der nachher nicht Assistenzbeitrag, aber dass man. Change macht.
1: Also, natürlich gibt es Ideen, wo man sagt, ja, man kann die Institutionen umnutzen ja. zu ähm, Fachzentren, die einfach das Wissen zur Verfügung stellen. Schlussendlich ist aber dort so viel Wohnraum vorhanden, wo du dann gleich wieder Leute finden wo die eigentlich dann freiwillig sich mit zehn anderen eine Küche teilen. Oder? Und das ist, also, ja. es ist dann eine Zwischen Zwischenlösung, die auch nicht unbedingt immer gut ist.
0: Nein, aber rein vom Platz her würde ich sagen, ist dort das Entwicklungspotenzial für kommende Institutionen ähm, Neu. Noch, äh, mhm. ist da, oder? da. Ja. Aber, aber du bist auch noch in äh, Ihrem Zentrum fürs Marketing und Sensibilisierung zuständig. Mhm. Wie sensibilisiert ist denn Gesellschaft zum Thema Behinderung? <lacht> Und wo hapert es, wenn man die objektive Meinung von dir noch
1: Das ist halt eben das Problem. Ich komme so wenig gespiegelt darüber, Ich bin verantwortlich für das Marketing zu unseren Produkt und auch zu unseren Dienstleistungen. Ich tun quasi das immer gegen außen zeigen, aber ich komme fast kein Feedback über dort, Ja wo ich bin. Daher kann ich es wie nicht sagen, dass Einstellung von der Gesellschaft gegenüber Behinderung, das ist wieder ein riesiges Forschungsfeld für sich selber und auch sehr schwierig zu erfassen, kann ich also sagen. <lacht> das kann ich dir jetzt da nicht so sagen, wie jetzt sich das entwickelt hat in den letzten Jahren, oder wo, wo wir da unterwegs sind. Ob sich jetzt da positiv etwas geändert hat, weil wenn du einen Mensch fragst, bist du für oder gegen Behinderung, sagt er dir immer, ich kann doch diesen lieben Menschen nichts machen. Oder? Das ist so die Erwartung, wo man dann nachher sagt, ja, Du bekommst eh eine wahre Antwort über, wenn du Mensch Menschen so eine Frage stellt.
0: <lacht> du bekommst sie über, wenn eine Institution einen Fall hat von der Schwangerschaft. Dann bekommst du die wahre Meinung der Gesellschaft mhm. über. Mhm. Oder? Also, natürlich ist niemand gegen Behinderung oder so. Aber wenn es dann um Schutz oder um... Mhm. Also wenn du jetzt sagst, ja, Sexualität gehört, Menschen mit Behinderung mhm. und Schwangerschaft ist vielleicht ein Produkt aus der Sexualität. Das ist ein Teil davon. Kann ja, kann ja jeder, jede Frau kann schwanger werden. Mhm. Und vor allem sehe ich dort oft den Diskussionsbereich. Wenn eine junge Frau sagt, ich will nicht schwanger werden, ein Fußgänger, wird sie von der Gesellschaft oh, willst du dir das wirklich überlegen? Ist doch schön, Mutter zu werden. Mhm. Im Behindertenbereich ist es andersherum, mhm. wenn nicht jemand sagt, ich würde gerne eine Familie gründen, ob es jetzt Mann oder Frau ist, bei der Frau ist es noch extrem, mhm. heisst es, das ist dann noch gut. Mhm. Also dann ich du, eben, wie die Gesellschaft noch nicht sensibilisiert ist. Oder?
1: Ja, oder auch bei den Abtreibungsraten, ja. das siehst du es auch. Ja. Das ist genau dasselbe Thema, oder?
0: Ja, dann denke ich einfach, ich glaube, Sensibilisierung muss, der Haupttreiber muss, glaube ich, von uns betroffen kommen.
1: Das ist sicher ein wichtiger Teil, ja. ja. Finde ich.
0: Weil sonst heisst es dann oft, wenn es eine Organisation macht oder so, die es dann selber macht, ja, die schaut zu den Behinderten. Aber, weisst so... Also... Hey,
1: nicht unbedingt. Also, ich denke, die Organisationen sind ja auch die können ja auch mit Leuten, die ja, betroffen sind, besetzt werden. Also das Personal von Organisationen sollte ja selber betroffen sein, dann funktioniert es auch wieder.
0: Wie viele Betroffene
1: sind wir? Äh, nein. Niemand. Kommt darauf an, was du jetzt als betroffen bezeichnest. <lacht> <lacht> Mit einer das, das ist ich, ähm, ich, ähm, dann
0: nachher rausgegangen. <lacht> ich habe jetzt schon <lacht> so. aber,
1: ein fuck aber so Nein. Ich meine jetzt aus den Institutionen oder Organisationen wie ProCAP oder ProInfirmis oder einfach die, die wirklich auch so auf der Seite von des Betroffenen kämpfen für die Verbesserungen in der Gesellschaft, im Leben, in der Berufsbildung, in der Schule. Die sollten auch, ja mit denen zusammenarbeiten?
0: Ja, passiert immer mehr, <lacht> weil natürlich auch immer mehr selbstbewusste Menschen mit Behinderungen mm. rauskommen. Und dann werden wir wieder beim Punkt integrativen Schulansatz, mm. weil ich glaube, das drückt schon sehr nach. Und ich sage immer auch den Leute mit einer Behinderung, die bei mir sind. Die meine, vielleicht nicht einmal so einen Weg machen wie ich, weil nicht jeder steht gerne vorne an und kommt gegen den Wind rüber. Aber ich schon. Aber ähm, wenn ihr für euch Bedürfnisse einsteht und mhm. dir kommuniziert, dann das alles schon. Mhm. Oder? Und das wird aber immer nicht gemacht. Aber jetzt zu deiner Arbeit. Verzähl mir noch ein bisschen von diesem Zentrum für Sonder und ja.
1: Sehr gern. Wir haben den Auftrag, den Wissenstransfer sicherzustellen zwischen der Forschung und Wissenschaft und der Praxis. Und das machen wir einerseits durch Informationen, die wir weiterleiten in Bücher. Also wir geben Bücher raus und wir haben zwei Zeitschriften. Genau, eine deutsche und eine französische. Und äh, dort können Leute Artikel schreiben und da gibt es auch Erfahrungsberichte. Also dort können Autoren eigentlich von egal welchem Bereich sich melden. Wenn sie etwas zu sagen haben, dürfen sie dort einen Artikel anmelden. Bei den Büchern sind wir so, dass es eigentlich ein Fachverlag ist. Also wir haben wenig jetzt so Erfahrungsberichtbücher, sondern es ist tatsächlich eher der theoretische oder Forschungsaspekt, der dort rauskommt. Und
0: äh, dann gibt es doch noch einen Kongress ja, genau. äh, organisieren. Verzählen wir doch auf dem
1: Kongress. Der Kongress, ja, das ist eine ganz coole Sache. Das ist recht gross, findet alle zwei Jahre statt und bringt eigentlich wirklich alle Vertreter aus der Heil- und Sonderpädagogik von der Schweiz dann an diesen zwei Tagen zueinander. Ähm, gibt es Hauptreferat, gibt es Einzelworkshops von Leuten, die einfach auch für ihre entweder Forschung oder ihre Praxis vorstellen oder sonst irgendetwas, wo sie erlebt haben in einem Team, wo sie etwas gutes ein Projekt gut durchgeführt haben. Oder was willst du genau wissen? Nein, nein <lacht> Das hätte das ich gereizt, dort mitzumachen. Das hätte sogar viel zu Ich finde es einerseits von der Aufgaben her sehr, sehr, ähm, sehr, sehr, sehr reich, also sehr reichhaltig, sehr viele verschiedene Aufgaben. Das, das liegt mir. Ich bin nicht ein Mensch, der immer nur Gleiche machen will. Ähm, ich finde das Team cool. Also wir haben es gut untereinander. Ähm, ich nehme sogar recht einen recht langen Arbeitsweg in Kauf, weil ich es wirklich so gut finde und auch wichtig jetzt von der Arbeit, ähm, ja, eigentlich von, von der Konzeption jetzt von dem Fachzentrum, es ist nicht direkt an der Front tätig, man merkt sehr selten eigentlich, also wenn man jetzt die Zeitschrift nicht kennt, dann weiß man nicht unbedingt, dass es das Zentrum überhaupt gibt, aber die Arbeit, wo es leistet jetzt im Hintergrund, dass die Verknüpfungen von den verschiedenen Gremien, von der, von der Forschung in Praxis oder auch in der Ausbildung von Lehrpersonen oder in der Ausbildung von Sozialpädagogen einfach so da, dass, dass eigentlich die Plattform… Wir sind das ja, genau, wir sind die Plattform, wo sich alles ein bisschen trifft und, und die, die, die Einsätze in diesen verschiedenen Gremien, sei sage das für den Bund oder auch für die einzelnen Kantone, die sind sehr wichtig, dass wir eigentlich immer so den Finger drauf haben. So, da müssen wir auch noch an die Sonderpädagogik denken. Oder jetzt haben das wieder vergessen. Und das, ist so, das ist für mich auch ähm, ja, sag, sag ich, eine Motivation. Da ist ein, ein Fachzentrum, das schweizweit vernetzt ist, wo sich die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung sich eigentlich einsetzt. Und zwar in allem, was sie macht.
0: Und äh, Social Media machst du
1: ja auch noch. <lacht> ja, genau. Ein bisschen. Was
0: ich mir manchmal wünsche, ist, wenn man eure Zeitschriften, die Artikel in der Zeitschrift posten Oder einen Ausschnitt kann posten könnte. Ich weiss schon, dass ich gerne Zeitschriften verkaufe. Das ist mm -hmm. legitim. <lacht> also, An dem krankt ja auch die mm -hmm. das, Aber Aber so, zum glustig machen. Wenn ich jetzt meinen Artikel, ich glaube, im April oder im März könnte so publik machen. Mhm. Ich habe 600 Leute oder wenn ich alles zusammen habe, 1000 Leute. Mhm. Dann kann ich ja dann schon äh, hinter der Paywall verstecken, nachher der ganzen Bericht, um es zu Zeitigen. Das wünsche ich
1: mir. Wir haben ähm, zum Beispiel das Edito, ist immer voll zugänglich von Anfang an. Und dann haben wir einzelne Artikel, nicht in jeder Ausgabe. Manchmal gibt es das, wo wir sagen, das ist jetzt einer, der von Anfang an gerade Open Access ist. Also, wir sind nicht ganz so strikt, um, aber ja, du siehst es schon, ich meine, wir haben auch einen Auftrag, das zu verkaufen. Also, die Kosten, die wir haben, decken wir einen Teil mit Einnahme Einnahmen der Zeitschrift und auch von den Büchern vom Verkauf. Und es ist ja, nach einem Jahr ist eh alles Open Access, also man muss quasi ein Jahr warten und dann darf man es überall teilen, einfach mit der Einhaltung der Creative Commons Lizenz.
0: Und was ist so deine, deine Arbeit an der Zeitschrift? Bist du mit Ideen oder bringst du das Hauptthema? Oder
1: also bei der Zeitschrift bin ich eher weniger integriert. Okay. Wir haben dort äh, als Gesamtteam die Möglichkeit, Themenvorschläge zu bringen für diese Schwerpunkte. Aber festlegen tut es eigentlich äh, unser Redaktionsteam zusammen mit der Kommission, wo sie haben, aus den Fachleuten also Fachle zusammengesetzt ist, wo dann die Themen bestimmen fürs nächste Jahr ähm, Ich tun Jetzt der, im Verlag bin ich vor allem für die Bücher verantwortlich. Also, ich schaue, dass wir spannende Bücher machen können. Das ist spannend, wo jetzt eines, was wo, wo, wo mich wirklich jetzt von Anfang an sehr überzogen hat, ist das Projekt Ecolsif. Ich weiß nicht, ob du von dem gehört hast. Das ist, ähm, äh, in Unterstrass, also zusammen, in Zusammenarbeit mit der PH Zürich, tun sie Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung ausbilden zu Assistenten, die dann nachher in der Schule assistieren können. Und das ist so ein Pilotprojekt, das jetzt durchgeführt worden ist. Und die haben ähm, die haben auch einen, die haben sogar einen YouTube-Kanal, kann man ja sonst nachher verlinken. Ja, da ähm. kannst du mir den Link klicken, da kann man alles unten dran ja. verlinken. Und äh, das Buchprojekt, das tut jetzt eigentlich die Erfahrungen, die sie in diesem Pilot Projekte haben hand zusammenfassen. Aus der Disziplinensicht, aus einer evaluativen Sicht, aber auch aus Sicht von der Studierenden, aus Sicht, von der Lehrpersonen, aus Sicht von der Schule. Ähm, genau. Mega spannend. Ja, Sehr umfassend mein, dann auch.
0: Vor allem ist es wieder etwas Kreatives, wieder etwas, das auch von der Box gedacht wird. Mhm. Und, ja, das denke ich immer, ist auch ein im Thema Behinderung, oder? Wenn jemand mit neue Ideen kommt, egal ob es jetzt in Institution oder so, mhm. ja, das ist unmöglich. Genau. Oder wenn ich manchmal so höre, und ich so von mir erzähle, was ich jetzt mir aufgebaut habe, ja, kommt dann immer so zurück, ja, ja, du bist so kognitiv stark, das kannst du schon machen, aber unser Klientel kann das nicht. Und dann denke ich denke immer, wer sagt das?
1: Ja. Mit der gewissen Schulung und Assistenz ist doch einiges möglich. Ich
0: komme immer zu dem Punkt, ich habe, ich habe die Optik, sage, ja, was hat denn die, die betreute Person von sich eine Optik? Ihr müsst vielleicht zusammenarbeiten, ihr müsst vielleicht die Wünsche oder die Pläne und die Person realisieren, das muss immer am Ende Ziel sein, sondern ich habe ja mal einen Kurven oder so. Mhm. Nein, aber schlussendlich, wo ich eingeschult wurde, hat es auch geheissen, es ist nicht sicher, ob ich alle lesen und schreiben kann. Also <lacht> Anfangs 90 und jetzt bin ich plötzlich kognitiv so stark. Hey, also, <lacht> <lacht> ja, das, das ist eine Entwicklung, was
1: es startet gegangen ist. Ich, ist oder, ja.
0: Was ich da immer wieder sagen ist, Lassen auch die Menschen mit Behinderung oder die Kinder mit Behinderung Fehler machen und sind nachher da, um zu reflektieren, Weil ich sage, ich habe nur immer gelernt, durch schwierige oder durch Fehler oder durch durchs Austesten, durchs das Mutigsein. Mhm. Und dann hatte ich natürlich eine Mutter, gehabt, die mit mir diese Sachen reflektiert hat und nie auf dem Fehler geblieben ist, sondern immer gefragt was machst du das nächste Mal? Mhm. Also nicht zu lange, oh, du bist ein Arme und so, sondern immer sagen, Werkzeug zur Hand geben, was man mhm. das nächste Mal kann machen kann. Und da denke ich, müsste es hingehen. Ermutigung, Ermächtigung, in die Richtung soll es gehen. Aber jetzt wieder zurück zum Zentrum. Zu wel wo steht ihr momentan? Was beschäftigt euch? Welche Thematik? Welche Fragestellung?
1: Ich komme welchen front du jetzt fragst. Also. also wir haben ein Kongressthema, ein sehr wichtiges Thema ist halt die inklusive Bildung. Oh, wo, wohin geht Also wo stehen wir jetzt nach so vielen Jahren? Was ist gut gelaufen? Was, was harzt noch? Was funktioniert noch nicht so richtig gut? Was sollte besser macht, gemacht werden? Das ist so ein, ein grosses Thema, das uns eigentlich immer beschäftigt. Andere Sachen sind weniger spannend oder für nur gewisse Leute spannend, wie Statistiken und so. Oder auch äh, Ausbildungsfragen, also Ausbildung von Fachpersonal ist auch ein, immer eigentlich ein ständiges begleitendes Thema. Ähm, und jetzt in der Zeitschrift selber, ich meine, du siehst ist es selber von der, von der Variation. Da ist jedes Thema mal spannend.
0: Ja, habe ich jetzt gesehen, dass mit äh, Inklusion im Erwachsenenbereich, mhm. und ich, ich finde es schön, dass nicht das Bild vom Schlüssel gewählt haben, weil, aber ich habe eine Schlüsselgeschichte, wo es darum geht. Ich habe äh, äh, pendelt, früher in die Institution, und bin immer ein bisschen dumm, dumm, äh, äh, an die Institution also immer zu früh. Und hm. nachher der Zug den Zug richtig Und ich wollte fragen, ob ich einen Schlüssel bekomme für das Büro, dass ich für eine halbe Stunde früh nachher kann.
1: Hätte es nicht gegeben. Ja, das denke ich, wenn du sogar nach Papier ist, müssen wir fragen. Ja, ja
0: hätte es nicht <lacht> gegeben. Ich habe dann so gedacht, ja, ich kann mal, fragen. Und um nicht,
1: der darf ich
0: bekommen. Ja, was machst du, wenn der verliert? Sag ich, ich habe einen Wohnungsschlüssel. <lacht> und den verliere ich auch nicht. Oder, ja, ja, weißt du, Jan, wenn man dir jetzt einen Schlüssel gibt, mhm. wenn man anderen auch einen gibt, oder eine Diskussion wird kommen, warum darf jetzt Jan einen Schlüssel und ich nicht? Sag ich, ja, muss ich jetzt deinen Job erklären? <lacht> Also weisst, ich habe dann schon immer sehr eine revolutionäre Haltung gelangt. Du kennst dich ja jetzt mit dem, wenn er kommt und sagt, an den noch einen Schlüssel und und ich Sag ich, ja, komm, wir schaffen das auch, dass du einen Schlüssel bekommst.
1: Ja, oder andere Möglichkeiten, oder andere, dass, dass die Türen einfach dann aufgeht, wenn du sie brauchst. Oder
0: so, aber das mit Schlüssel <lacht> äh, finde ich ganz schön. Das stimmt. So,
1: ähm, dann muss
0: er halt auch etwas erbringen. Ja, aber das ist sehr zeitintensiv. Sag ich, ja, das ist schon ein Job. Entschuldigung. Ja, nein, es ist eine riesig von ganz oben. Das Klientel darf kein Schlüssel. Gut. Thema Schlüssel beendet, die im gemacht. Ich mhm. habe nachher die Möglichkeit, im ersten Arbeitsmarkt schaffen Und am ersten Tag kommt der Chef in einem Treuhandbüro und sagt, da, Schlüssel vom Büro, weil wir sind immer da. Und du musst gleich ins Büro rein, darum da anschließen. Dann frage ich mich schon, wo, wo sieht man jetzt Behinderung in? In inklusionär? Und wo sieht man das Arbeitsmaterial? Die mhm. fragen damit nicht weiter die Antworten, sondern da kann jeder Zuschauer sich selber ein Bild darüber machen. Aber ich ja. sehe, Barbara, und du brennst extrem für das Thema Sonder- und Heilpädagogik. Aber wo erholst du dich? Wo ich
1: mich erhole? Ja. Zuhause. Oder bei was? <lacht> beim Sport. Beim Sport? Zuhause, beim Sport und in der Badwanne.
0: Ah, okay. <lacht> Ist das... Und was für Sport?
1: Ich also, ich erzähle mal ein bisschen. Wir machen Golf. Also, wir spielen Golf. Die ganze Familie, das finde ich lässig, weil es fördert eigentlich den Geisterkörper und man ist frussen an der frischen Luft. Und äh, damit aber der Körper auch funktioniert auf dem Golfplatz, macht man noch recht viel Krafttraining und auch Ausdauer, damit man auch so eine ganze runde hügelig kann durchhalten.
0: Aber was ist denn so Faszination im Golf? Natürlich
1: ist man verlaussen, was ist denn sonst noch für Inspiration? Also wenn das Bölleli ins Loch hier geht, ist mir schon noch cool. Okay. <lacht> Nein, also jetzt wirklich im Ernst. Ich habe den, 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 den Sport kennengelernt durch meinen Mann. Er hat gefunden, er will den Schnupperkurs probieren und ich habe gesagt, wenn ich einen Ball triff, dann mache ich mit. Und dann habe ich ja, einen Mann. Ball getroffen und dann müssen <lacht> <lacht> ich mitmachen. Am Anfang bin ich ein bisschen ambivalent gewesen, habe ich das wirklich soll einen lässigen Sport finden, aber mittlerweile finde ich es wirklich cool, weil man kann miteinander Zeit verbringen, also wir können auch als Paar etwas erleben miteinander, wir sind verraussen, wirklich, das ist mir wichtig, dass ich auch verraussen etwas machen kann, frische Luft kann haben. Wir haben äh, ganz viele lässige Leute schon kennengelernt, weil man spielt meistens zvierte Vierte, also man kann natürlich auch mal Glück haben, dass man nur zum Zweiten ist, aber meistens ist man voll in einem Flight, dass man das Vierten spielt und man lernt brutal viele verschiedene Leute kennen. Golf kannst du auf der ganzen Welt spielen, also es gibt überall wieder einen Golfplatz. Wir spielen oft noch in Schottland, wenn man dann wieder gehen Schottland ist
0: super.
1: Schottland ist wunderschön und ich sage dir, die Plätze dort sind also top und es ist einfach auch viel günstiger als in der Schweiz und darum finde ich eigentlich Golf ein lässiger Sport.
0: Und Golf, aber du kannst mich gerne korrigieren,
1: ist nicht immer so, sondern man spielt ja gegen sich selber, gegen das Handicap und gegen den so. Gegner per se, oder? Also eigentlich, ja, man spielt für sich, spielen, gegen, auch auf seinem Niveau, eben man hat sein Handicap, <lacht> wo einem die Sachen also erschwert, aber wenn du jetzt ein Turnier spielst, spielst du immer in einem gleichen... Pol von Leuten auf einem ähnlichen Hand okay. Handicap und dort darfst du auch mal gewinnen, also wenn du gut bist. Aber ja, eigentlich spielt man gegen sich.
0: Und was war das schwerste jetzt für dich gewesen, im Golf, wo du am meisten zu knabbern?
1: Etwas zu lernen. Ich habe das Glück, dass ich von Anfang an immer sehr glernt habe. Ich musste nie anesitze und etwas üben. Nie? Fast nie. Es gab, also... Es gibt schon Sachen, aber meistens habe ich dann gesagt, das mache ich nicht, wenn ich es nicht so könne. Und darum <lacht> ist es beim Golf, habe ich wirklich müssen üben. Und das muss ich auch jetzt noch üben, wenn ich will, dass es funktioniert, dass das Bölleli fliegt, dass es gerade fliegt, dass es dort fliegt, wo ich will. Dass es so weit fliegt, wo ich will. Dann muss ich einfach üben. Und das ist streng für mich.
0: Warum? Weil du du auseinandersetzt mit sich selber.
1: ja. Bisschen, ja, ein bisschen, bisschen diszipliniert sein und einfach sagen, jetzt, äh, jetzt gehst du wieder gut trainieren, egal was für Wetter das ist und, ja, genau. Wo ist der schönste Golfplatz in der
0: Schweiz? Der,
1: in der Schweiz. Ich weiß nicht. Ich könnte jetzt keiner sagen. Äh, wo ja, jetzt äh, ist... gehst du am liebsten? Also gut, wo ich einfach am meisten gehe, das ist, weil eine ist. Das ist Ottelfinger. <lacht> aber das heisst nicht, dass ich dort am liebsten gehe. Doch von der Nähe her schon. Aber ähm, also jetzt der Schönste. Es gibt einen wunderschönen in St. Andrews. Es ist ein hügelig. Dort gibt einen schönen. Es ähm, gibt aber auch in Deutschland noch schöne. Also, aber Bad Ragaz habe ich jetzt noch nie verspielen, Das ist anscheinend auch noch sehr schön.
0: Und die Faszination
1: Schottland, ist du das Hause oder vorher schon? Äh, bin ich jetzt grad gar nicht mehr sicher. Also es ist quasi miteinander gekommen. Ja. Durch einen Sprachaufenthalt von meinem Mann und dann ja. anschliessenden Ferienaufenthalt. Und es ist einfach ein lässiges Land.
0: Also
1: wirklich das Land bereist? Ja, wir sind rundherum gereist.
0: Ah, schön. Das ist mir noch ein bisschen... Ja, einfach von die Barrierefreiheit natürlich ein wie soll ich sagen,
1: verschlossen blubben? Dann müsste jemanden haben,
0: der Auto wartet. Ja, das ist so, ja. Und das habe ich nicht gehabt. Ich war in der Hauptstadt vor zehn Tagen. Und das war cool. Mhm. Und ähm, dann habe ich einfach gemerkt, wie luxuriös wir es in der Schweiz haben, auch was das Thema Behinderung anbelangt. Mhm. Oder wenn ich dort Rohrstühle sehe, die bei uns schon 20 Jahre nicht mehr aktuell sind. Und du fast mit einem high gerät kommst. Oder äh, einfach sonst, oder wenn ich Züri Zürich flüge wirst du abgeholt, <lacht> in einem schönen gepolsterten äh, Sitz und so. In mal kommst du einen Karpfstuhl, um drüber transferieren. <lacht> das sind so die Kleinigkeiten, die du dann so, so merkst, in welchem privilegierten Land das bist und bi Allein, in die mhm. Schweiz. Und da kommst du so über Und ich habe mich englisch verständigen. Aber ich habe so, einen waschechten der bekommen. Das ist <lacht> Fast ein bisschen, nicht verstanden. Das, das <lacht> war ja. Und dann Unterschied. Dann verstanden. Und nachher beim, beim abgeben, dann irgendwo durch. verstanden. Dann und dann warten so richtig zwei Highlander, Also wirklich so wie es im Buch steht, so weg, cool. schwer und so. Und sie fanden auf lachen. Und ich frage dann, ja, warum lache ich dir, oder? Und sie so, ja, weißt du, gestern kam jemand mit Behinderung, der 150 Kilo war. Und du Spargel, dich können wir über die Schulter <lacht> und äh, das Geld drauf tragen, So gut. Nein, und. Schottland, ich habe früher recht am Whisky gefreut. Jetzt darf ich das nicht mehr so. Und sie haben wirklich gemeint, weil ich rote Haare und Whisky, darum könnte ich sie gerne einheimischen. Dann haben äh, ja, fast. Äh, ich habe Wurzeln aus dem Irischen wahrscheinlich. Also darum, aber wir sind in der Zeit, was hast es
1: so Und lässig. Das so, ich super ja. Also, ja, das in, ist cool. Schloss. Oder? Mhm. Das ist
0: wirklich... Super Und jetzt,
1: so, Zukunft,
0: was beschäftigbar, aber persönlich, oder auch beruflich, wo stehst du? also wo, wo sind die nächsten Projekte?
1: Also zuerst einmal mich einleben in der neuen Funktion beruflich, ja. das ist, äh alles noch ganz. Er ähm,
0: über äh, die Funktionen.
1: Nein, das ist schon gut. <lacht> Nein, es gibt einfach mehr zu tun. Es ist äh, mega spannend für
0: mich. Aber auch Ist so, genau. Es ist ja anscheinend noch eher unverantwortlich.
1: Ja, man macht, was man muss. Nein, es ist, äh, es ist lässig. Und vor allem auch mit dem Team so zusammen zu arbeiten, ist cool. Ähm, und, äh, auch das ja, Zentrum eigentlich so positionieren, dass die Leute wissen, was wir machen, dass sie auch sich bewusst sind, dass das, was wir machen, wichtig ist. Das ist mir doch in Hinblick auf die Öffentlichkeitsarbeit noch wichtig. Dass, 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 wir wie sichtbar werden, dass wir nicht einfach nur mehr die Zeitschrift sind und wo bei Zeitschriften sehr ein wichtiger Teil ist, dass man merkt, da gibt's noch, äh, Fachleute hinten die, sich einsetzen in den verschiedensten Gremien, dass es eigentlich Menschen mit Behinderung in der Schweiz gut kann gehen. Genau. Das ist mir wichtig. Genau. Und sonst,
0: Und jetzt, wie <lacht> spielt
1: man im Winter Golf? Ähm, Nein, es ja, naja, also es gibt theoretisch so Hütte, wo man kann abschlagen kann, wenn man jetzt also unbedingt muss, äh, seine Schwünge trainieren muss. Ähm, aber eben, man, es gibt äh, eigentlich für das Golf kein schlechtes Wetter, nur schlechte Ausrüstung. Also wir spielen immer und überall. Man könnte sogar im Schnee, wenn man will. Manchmal ist die Anlage gesperrt, damit äh, der Rasen darunter nicht kaputt geht. Dann muss man schauen, dass man sich kann arrangieren
0: kann. Also, ist jetzt vielleicht eine Ahnung, aber dir, wenn du jetzt ein bisschen gefrustet bist, egal ob du jetzt im Job bist oder so, kannst du
1: Gang abschließen. <lacht> ja, nein, das ist eben auch noch gemein. Weil, wenn du zu viel Aggression reinsteckst in diesen Schwung, dann funktioniert es auch nicht mehr. <lacht> nein, das ist eben wirklich, das ist schlecht eigentlich. Ah, okay. ähm, nein, dann muss man andere Ventile suchen. <lacht> aber nur, wenn ich
0: dich nicht das du andere Ventile. Ja, äh ja das
1: Krafttraining ah. oder Joggen, genau. Also einfach rausgehen laufen, Aber das, das, mache ich wirklich noch gerne. Ich gehe dann irgendwo auf den Hügel laufen und äh, powere mich dann so aus.
0: Jetzt, du, jetzt haben wir gleich Jesus. So, <lacht> Gut. Ich warte mal auf 20 Minuten, eine halbe Stunde, so bin ich schon fertig. Und ich denken, nein, 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 nein. Und jetzt aber, Barbara, ich würde mich recht herzlich bedanken, aber vielleicht gibt es noch eins, zwei Fragen, die du an mich hast. Falls du die hast, kommen wir die an Kamera. Äh, stellen oder nachher beim Kaffee. Das ist mir ein Glück. Ich bedanke mich da recht herzlich und denke, unsere Weg werden uns noch ein machen. und danke vielmals.
1: Ja, danke auch, dass ich auch vorbeikommen Merci Jan.